0: Daniel, écoutez Amarim, nous commençons aujourd'hui le Père de Tête, chapitre 39, qui se trouve à page Nounalef bête page 102. Dans le pari précédent, nous avons appris qu'il existe deux types de Kavanah différentes. Deux types de motivations qui vont accompagner notre pratique de Torah Mitzvot. La première, c'est la motivation du rang de l'animal. Il s'agit d'exploiter l'amour, la crainte naturelle que nous avons déjà en nous. Cet amour et cette crainte naturelle qui est imprimée dans les gènes de notre neshama que nous avons reçu en héritage d'Avot. C'est ce dont nous a parlé l'Admoire dans les Prakim, Yutret, achafé. Et puis il y a une autre motivation, qui est du rang de l'homme. Il s'agit cette fois de faire un effort intellectuel supérieur pour approfondir nos connaissances au sujet de la grandeur de Dieu et cette fois construire davantage d'amour et de crainte pour Dieu. C'est la Kavana des grandes sadikim des sadikim Gdolim. Alors on aurait pu penser que ce deuxième type de Kavana a vraiment de la valeur. Le premier on aurait beaucoup moins cette Kavana ne vole vraiment pas très haut, c'est la Kavana qui est du rang de l'animal. Et la Nour Zaken va nous dire tout de suite, pour nous encourager, pour nous rassurer, que cette Kavana qui est du rang de l'animal, et qui nous concerne bien sûr davantage, puisque nous ne sommes pas de grands Tzadikim, eh bien, elle aussi a beaucoup de, vale a beaucoup de valeur. C'est aussi celle des Malachim. Et donc, elle n'est absolument pas négligeable. Alors, la commence et dit, « Malachim, shem c'est pour cette même raison que les malachim, les anges, sont appelés des chayot et des behemot. Ils sont comparés à des animaux. Parce que leur amour et leur crainte de Dieu est un amour et une crainte de Dieu qui est du rang de l'animal, qui est instinctive, qui est imprimée en eux, qui est directive. Où voyons-nous que les malachim sont comparés à des animaux Dans a Cheskel. Quand on fait la description, quand il fait la description du char céleste, et qu'il décrit les malachim qui le supportent, alors il nous parle de Pnei Ariel, Ayamim, Pnei Chor et la Smol. Il écrit le visage de Malachim qui ressemble d'un côté à droite au visage d'un lion, de l'autre côté à gauche, celui d'un taureau. Et cette comparaison avec les animaux vient du fait que l'amour et la crainte des Malachim est un amour et une crainte qui est du rang de l'animal. Les fiches nambalibkira, ils n'ont pas de libre arbitre. Les n'ont pas de arbitre Bien oui, bien sûr, parce que ce libre arbitre, c'est le résultat de notre réflexion. Lorsque je réfléchis, alors je suis capable de d'évaluer, de, de prendre des décisions. Mais lorsque la réflexion n'intervient pas dans le développement de l'amour et de la crainte de Dieu de ces malachim, alors ils n'ont pas non plus trop le choix. Ils obéissent à l'amour et à la crainte de Dieu qui est naturellement imprimé dans leur système. va Cet amour et cette crainte de Dieu qui leur est naturelle. Comme c'est écrit dans le Zohar, et c'est pour ça que les tzadikim peuvent dépasser les grands tzadikim dépasser les malachim puisque leur amour et leur crainte de Dieu est le résultat de leur effort, d'un effort intellectuel supérieur, <coughs> par lequel ils vont construire davantage d'amour et de crainte pour Dieu. Je vais continuer encore une petite ligne et je vais expliquer, qui me donne le lieu de résidence des et de ses grandes sadikim, c'est le monde de Bria. Alors que celui des Malachim se trouve plutôt dans celui de Yitzira. Je reprends maintenant. Edouard zakan aborde ici un sujet qui semblerait a priori ne pas nous concerner. Il nous parle de la avoda des Malachim, de la façon dont les Malachim sont engagés au service de Dieu, de ce qui les motive, de l'amour et de la crainte de Dieu qui les motive à obéir et à faire ce qu'Akadash Baruch Hu attend de ces malachim alors ce n'est pas seulement pour nous dire qu'un homme a la possibilité de dépasser les malachim en construisant par sa réflexion davantage d'amour et de crainte pour Dieu mais c'est aussi et surtout pour nous dire que si tu ne fais qu'exploiter l'amour et la crainte naturelle pour Dieu que tu as reçu en héritage des avotes tu as déjà accompli et développé une kavana complète une kavana très haute celle qui est du même rang que, ce, que celle des malachim et cette explication c'est une explication qui rejoint le sujet majeur que rapporte l'Admoire Zaken, que l'Admoire Zaken explique dans toute cette série de chapitres de l'Ikuta Marim. Quel est le pasouk que l'Admoire Zaken voulait expliquer? Le pasouk parachat Nitzavim qui karo d'avar meod soto, tout à fait accessible pour toi de pratiquer Torah mitzvot. C'est très accessible pour toi, karo vader meod soto. On insiste avec ces deux notions, avec ces deux mots sur à la fois le Maasé, la Soto, et le va et sur la Kavana. Il a que le passou vient nous dire qu'il est tout à fait accessible pour toi de pratiquer parfaitement ton mitzot avec la Kavana la plus accomplie, celle des Malachim et celle des plus grands Malachim. Et c'est pour cette raison que la description que fait ici lal de avada de avoda des Malachim rejoint le sujet qu'il développe dans cette série de Prakim, pour nous expliquer que c'est en même temps possible pour nous, la soto, d'accomplir concrètement la volonté de Dieu, mais en même temps, vafre, avec la kavana la plus haute et la plus accomplie. On raconte qu'un jour, un jeune homme qui venait de commencer à faire tchouva est rentré voir le rabbi. Et lorsqu'il était reçu par le rabbi, il a demandé au rabbi, pourquoi c'est tellement difficile quand on fait tchouva J'ai lu cette histoire dans une autre version où la question qui était posée était, ce jeune homme quand il a commencé à faire tu était tout fait tout flamme. Il était motivé, il voulait il voulait progresser d'une façon exceptionnelle et puis il s'est rendu compte avec le temps que la flamme du début avait diminué et qu'il avait des défis à relever de plus en plus difficiles, qu'il avait des obstacles, des difficultés et les choses avaient l'air tellement difficiles pour lui. Alors il a interrogé le rabbi à ce sujet. Pourquoi c'est tellement difficile de faire, tu Et le rabbi lui a répondu: Nous ne sommes pas des malachim. Nous sommes des hommes. Les malachim, les anges, n'ont pas d'épreuves, n'ont pas de défis à relever, n'ont pas d'obstacles à surmonter. Ils servent à Kadosh Hu sans aucune difficulté. Nous, on nous, on, on nous a donné des épreuves, des difficultés, des obstacles pour qu'on puisse les utiliser comme les, comme les, comme les paliers d'une échelle pour qu'on puisse monter et s'élever. Alors, notre jeune homme n'avait pas tout à fait compris ce que le rabbi était en train de lui expliquer. Et le rabbi l'a bien sûr senti tout de suite et il lui a demandé, qu'est-ce que vous aimez dans la vie Quel est votre hobby Alors le jeune homme lui a expliqué qu'il qu aimait beaucoup, qu'il aimait l'art en général et la peinture en particulier. Et le rabbi lui a demandé, quel est votre, votre artiste préféré Il lui a dit, Picasso. Très bien. Et quelle est l'œuvre de Picasso que vous préférez Alors il lui a, parté, il lui, il lui a parlé d'un certain tableau. Il s'appelle Le coucher, le coucher du soleil. Et sur cette, sur, cette, sur cette image, sur ce tableau, on voit un bord de mer, le soleil qui se couche, des des enfants qui sont en train de jouer dans le sable, et un vieux couple qui est en train de se promener. Et ça a un sens très profond, il est en train d'en parler au Rabbi avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme. Ça représente les générations qui viennent et qui partent, le soleil qui se couche. Euh, ça, ça, ça éveille pour moi vraiment des sentiments exceptionnels. Et le rabbi lui demande Combien vaut ce tableau ?» Et il lui répond que justement ce tableau a été vendu pour 8 millions de dollars. Alors le rabbi lui a demandé « Imaginons que qu'on ait pu prendre une photo de la représentation qui apparaît sur ce tableau. Combien coûterait la photo ?» Alors le jeune homme lui a dit « La photo, pas grand-chose. La photo va peut-être coûter quelques, quelques cents. » Et le rabbi lui a demandé « Quelle est l'image la plus précise ?» celle qui comportera le moins de défauts, la photo ou le tableau Alors notre jeune a répondu, sur la photo on a une image extrêmement précise, c'est la présentation intégrale de l'image que Picasso a dessinée. Euh, sur le tableau bien sûr il y a des imperfections, euh, les images ne sont pas très, ne sont pas aussi nettes que sur une photo. Alors le rabbi lui a demandé, explique-moi, pourquoi alors le tableau qui est imprécis, qui a des défauts, vaut 8 millions de dollars, alors que la photo qui est nette et parfaite, elle ne vaut que quelques cents et notre génome n'avait pas de réponse. Et le rabbi lui a dit « Tu sais pourquoi Je vais te le dire. » C'est tout simplement parce que l'appareil photo, lui, ne peut pas faire d'erreur. C'est un appareil qui fonctionne comme un robot. Alors qu'un homme est capable de faire des erreurs. Et c'est pour ça que ce qu'il va réaliser, ça vaudra 8 millions de dollars. Quand un artiste dessine quelque chose, il y a mis ses sentiments, il y a mis son point de vue, il y a mis tout son cœur, toute son âme, toute son expérience. Et c'est ça qui donne de la valeur à ce tableau. Eh bien, de la même façon, Akadash Baruchou dispose de milliards de malachim. Il n'y il n'y en a aucun qui puisse commettre une erreur. Mais aucun non plus n'est aussi cher pour Akadash Baruchou qu'un juif. Un juif qui a des difficultés, qui doit surmonter des obstacles. La tfila d'un juif va dépasser de très loin les tefilotes que les malachim peuvent présenter devant Akadosh Baruch Lorsqu'un juif dit « la Hashem Shem Bishmo », ça dépasse de très loin tout ce que les malachim pourraient déclarer à Akadesh Baruch Hu. Et le rabbi a conclu, il a dit « Toutes les épreuves dont tu as parlé, toutes les difficultés que tu ressens, ne sont pas là pour te faire tomber, mais au contraire pour t'aider à progresser. Chaque fois que tu surmontes une épreuve, que tu relèves un défi, eh bien cette réussite fait de toi un homme nouveau ». Quelqu'un qui apporte une satisfaction exceptionnelle à Kadesh Baruchou. Voilà comment le Rabbi a décrit toute cette histoire. A priori, nous, on aurait pu penser, qu'est-ce qui a plus de valeur? La d'un juif ou celle d'un malar? On aurait dit qu'a priori, la d'un ange a l'avantage parce qu'il est parfait, parce qu'il n'a pas de défaut. Un juif est très loin d'être parfait. Il est loin d'être infaillible. Et pourtant, le Rabbi explique précisément qu c'est Parce qu'un juif a des défauts, parce qu'il a des difficultés et qu'il relève ses défis dans la vie qu'il va dépasser le malheur. Et c'est ce qu'il voulait donner avec euh, l'idée qu'il voulait donner avec l'exemple de la photographie et du tableau. Le photo donne une image quasi parfaite, très nette. C'est une reproduction magnifique, mais ça n'a pas vraiment demandé d'effort, juste d'appuyer sur le déclencheur. Alors qu'un tableau donne une image moins précise et moins nette, imparfaite. Il y a des distorsions, mais ça a demandé plus d'effort et c'est ce qui aura donc plus de valeur. La conclusion de tout cela, c'est qu'on pourrait avoir le sentiment d'en faire beaucoup moins qu'un malar. Et voilà que le rabbin nous explique que même si notre tableau n'est pas parfait, il a énormément plus de valeur. Le mot-clé qui revient si souvent, c'est l'effort. Dans notre Avodah, nous connaissons des victoires. On connaît aussi des échecs. Et on doit se battre, relever des défis, tous les défis qui se présentent à nous dans, dans votre tachem. Mais c'est ça qui apporte à notre service de Dieu tant et tant de valeur. On raconte aussi qu'à l'époque où le Baal Shem avait l'habitude de se déplacer de ville en ville, et de rassembler autour de lui les juifs les plus simples et de les encourager à pratiquer Torah mitzvot avec amour, avec crainte de Dieu leur raconter des histoires, des Hagadot, euh, tirées de l'agmara qui dans, dans, dans le seul objectif de les motiver davantage une fois il s'est trouvé dans une certaine ville euh, dans laquelle il est invité chez le Parnassar Chodesh celui qui avait, euh, euh, qui avait contribué euh, par ses dons à, au, au soutien de la communauté et le Baal Tov a raconté que ce juif s'appelait Yaakov. C'était quelqu'un qui était parfaitement compétent. Talmud Bavli, Perush Rashi, Tosfot, il pouvait les réciter par cœur. Il était Baki, Baki Bet Talmud Bavli. Et il avait l'habitude d'étudier par cœur, ce qui lui demandait un énorme, effort de, et un énorme effort de concentration. Et une fois, il était assis en train d'étudier un Tosfot Shamen, un gros Tosfot. Il était concentré. Et voilà que son petit garçon vient lui taper sur la jambe. Il a quelque chose de très intéressant à lui dire. Son petit garçon de 3-4 ans. Alors Rabbi s'est tout à coup arrêté d'étudier. Il a pris son petit garçon sur les genoux. Il lui a dit, vas-y je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me raconter Et le petit garçon lui a raconté l'histoire qu'il devait... La petite histoire qu'il voulait, qu voulait lui dire. Évidemment a raconté le Baal Shem Tov. Évidemment, l'histoire qu'a raconté ce petit garçon n'avait vraiment aucune valeur, a priori, devant la puissance de l'étude de Rabbi Yaakov, qui a étudié la Torah avec une telle concentration. Mais malgré tout, il aime tellement son petit garçon qu'il est prêt à s'arrêter, à fermer Sagmara, à prendre son petit garçon sur les genoux et à l'écouter. Et le Baal Shem Tov a continué à raconter, il a dit « Akadosh Baruch Hu aussi est occupé, on dit d'Akadosh Baruch la Gemara raconte. Les trois premières heures de la journée, Akadesh Baruch Hu est assis, il étudie la Torah. Les trois heures suivantes, il est assis et il juge la création, et ainsi de suite. Akadosh Baruch Hu est très occupé. Et malgré tout, lorsqu'un juif vient pratiquer les mitzvot, Akadosh Baruch Hu se libère de toutes ses, op... toutes ses occupations. Il ferme tous ses livres. Il prend ce juif qui a accompli une mitzvah sur ses genoux. Et il le regarde faire sa mitzvah. Et il voit comment il l'a fait de tout son cœur. Et ben bah, Shemtov continue à expliquer. À ces juifs simples qu'il écoutait, que lorsque les malachim, lorsque Akadash Brochwad a, a, a parlé, s'est adressé aux malachim pour leur expliquer qu'il avait l'intention de créer un homme et que les malachim lui ont dit vraiment, vraiment, c'est peut-être pas une bonne idée. Ma enosh nous l'homme, franchement, ça va pas être une réussite. C'est quelqu'un qui a des défauts, qui est, qui risque de faire de multiples erreurs. Franchement, c'est pas une bonne idée. Et pourtant. Leur dit le Lorsqu'un juif se lève le matin, qu'il dit Modani, il se lève tôt, et puis il va au à Knesset, il se dépêche pour y aller, et ensuite toute la journée il est occupé. Il s'arrête en plein milieu de ses occupations pour faire la tfila de Mincha. Et quand il a terminé sa journée et qu'il est déjà fatigué, eh bien il sera encore une fois au Betta Knesset. Et là-bas il va écouter un shiur en Yaakov entre Mincha et Mariv. Ma et l'une de ces histoires il va les raconter ensuite à la maison. Alors à Baruchu s'adresse au Malachim. « Vous avez vu ?» Vous avez vu les Bnei Israël? Vous, vous n'avez aucune difficulté, aucune charge. Les Bnei Israël, eux, ont une charge très lourde, la charge de la Parnassa, et c'est pas eux qui l'ont pris sur eux, c'est, ils y sont pour rien. C'est moi qui ai voulu que les choses se passent de cette manière. Et pourtant, regardez comment ils se comportent. Regardez comme je suis fier d'eux. Akadash Borhou est fier de nous. Il s'adresse aux Malachim de cette manière. Regardez les Bnei Israël, regardez comme je les aime. C'est de cette manière qu'Akadej Baruchu nous aime, et c'est de cette même manière que nous devons aimer un autre juif. Et si on s'imaginait seulement, comment Akadej Baruchu est fier de nous, chaque fois qu'on est prêt à accomplir une mitzvah, chaque fois que l'on fait quelque chose de positif, alors, ça aurait un effet énorme, un effet extraordinaire, et on serait énormément plus motivé à pratiquer Torah Mitzvot. Il y a aussi une autre histoire avec le Spider's dans le Saba Mishipoli. <coughs> Il un jour, un de ses est venu se plaindre. Il tenait une auberge. Et dans cette auberge, il, fréqu il fréquentait bien sûr des gens pas très, pas très fréquentables. Et il en pouvait plus servir de l'alcool à des gens qui étaient sous, à des gens qui se comportaient mal, d'entendre des choses euh, qu'il qu aurait voulu ne jamais avoir entendues. Et il est allé se plaindre... Euh, je ne sais pas, il lui a dit, je veux changer de métier, je veux faire autre chose. Je ne sais pas, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux Tu veux vivre dans une pièce propre, pleine de sfarim, de sfarim kdoshim, être habillé tout en blanc et étudier la Torah. Je vais te dire, des gens comme ça, Kadesh Baruchou en a des milliards. Ce sont les malachim, Ils n'avaient pas besoin de toi pour ça. Et pourtant, Kadesh Baruchou a créé ce monde. Et tu sais de qui il a vraiment de la satisfaction et du plaisir. Précisément, de ces bénis Israël qui doivent surmonter les difficultés qu'ils ont à rencontrer dans ce monde. Et dans ces difficultés, dans cette ambiance négative, ils vont tout de même s'engager au service de Dieu. Et c'est pour ça que tu as été créé. Et c'est en même temps un mérite de pouvoir apporter à, à Dieu une satisfaction qui dépasse celle des malachim. Qui dépasse celle des malachim les plus hauts, les plus grands. Et c'est ce qu'on est capable de faire lorsque l'on pratique Torah Mitzvot. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi les Neshamod des Tzadikim se trouvaient dans le monde de Bria et les Malachim se trouvaient dans le monde de Yetira? je vais laisser ça pour la prochaine fois passez une bonne journée